Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. salgas de tu asiento y saludes a tu hermana a tu hermana, no te quedes en tu línea si hay alguien que no conoces, dile hola, un placer, soy fulanito de tal qué bueno el poderte conocer y dile qué bueno que estamos en la casa del Señor y que podemos todos reunirnos aquí hoy, el último día del año aquellos que nos están viendo en línea, queremos darte eh, también un caluroso abrazo de parte de nuestra iglesia y esperamos pues que si eres parte de nosotros que sigas viéndonos y que Dios te bendiga este año de una manera increíble también. Cuando nos reunimos para tratar el tópico de hoy o el tema de hoy decidimos que iban a ser varios mensajes a lo largo del año y va a ser un tópico específico. Y vamos a estar hablando de lo que es la cosecha. Uh, <coughs> hemos estado orando y buscando la guía de Dios. Y el, los campos de español se van a enfocar en, en los mensajes particulares. Y este va a ser un mensaje hoy, un mensaje después al mediado del año. Y después en, en un momento, quizás en la primavera, que hemos estado hablando sobre qué es la cosecha. Y pues, eh, toda persona que le gusta sembrar, eh, sabe que los frutos y la cosecha o el tener una planta que crece es producto de trabajo duro. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, es producto de trabajo duro. La modernidad y la comodidad que nosotros tenemos eh, por la modernidad nos ha llevado a veces a menospreciar el sudor y el trabajo que ocurre en una cosecha. Y te digo esto porque tú vas a cualquier supermercado aquí en los Estados Unidos y pues simplemente tienes todo tipo de manzanas, todo tipo de peras, todo tipo de, de bananos, todo tipo de naranjas, todo tipo de todo lo que tú quieras. ¿Entiendes? Y escoges lo que quieras, como quieras, las cantidades que quieras. Te das el lujo de agarrar un tomate y decir, este no me gusta, tiene un golpecito aquí, lo echas para el lado, agarras uno que esté durito, del color que a ti te gusta y simplemente lo metes en una bolsa, pagas y te fuiste sin comprender que ese tomate, esa manzana, esa pera, esa lechuga que tú comiste, tuvo fuerte trabajo, tiempo largo, un proceso increíble. De hecho, la mayoría de las personas hoy en día no saben lo que es poner las manos en tierra para abrir un hueco y poner una semilla, ni lo que es regarla. Y por eso a veces cuando comemos una fruta, no la apreciamos realmente como deberíamos apreciarla. Porque no sabemos el proceso, ni el sudor, ni el cansancio que conlleva esa fruta llegar a tu mano. Y esto es lo que ha creado nuestro modernismo y nuestras comunidades. El hecho es que para primero uno poder sembrar, uno tiene que considerar varios factores. Cuando uno va a sembrar, lo primero que uno hace es la preparación, la planificación. 
uno planifica, se da cuenta del tiempo del año que es, porque hay ciertos frutos y ciertas cosas que tú no puedes sembrar en el invierno. Y hay ciertos frutos o ciertas cosechas que solamente puedes sembrar en la primavera. Porque tiene un tiempo de gestación, un tiempo donde en un determinado 10 semanas, 15 semanas, el tiempo que sea, va a haber un fruto. O en 4, en 5, el tiempo que sea, va a haber un fruto, una flor o algo. También tienes que considerar el tipo de semillas que vas a usar. Por lo menos, yo sé que si yo vivo en Canadá y vivo en la parte norte de Canadá, donde la mayoría del año la temperatura es fría y normalmente son seis meses de mucho, mucho, mucho frío. Para lo que hemos vivido en borde, en frontera con Canadá, sabemos lo frío que es Canadá y lo sabemos muy bien. Tú no vas a llevarte ahí una mata de maracuyá, de parchita, de parcha, como la llamen en tu país, o una mata de mango y la vas a sembrar ahí porque no se va a dar. O un árbol de aguacate que necesita un clima tan especial. Simplemente no puedes hacerlo. Entonces, el hecho de que tú quieras sembrar algo no quiere decir que lo vas a poder de hacer si el lugar, el clima y la condición no lo permite. Entonces, para sembrar hay varias cosas que uno tiene que hacer. Tiene que seleccionar la semilla, <coughs> asegurarse que es la semilla correcta. Eh, uno tiene que considerar las condiciones climatológicas, la época de siembra, eh, saber en qué momento se va a recoger y pues... Obviamente, también tienes que empezar a trabajar la tierra. Eh, algo que hay que hacer es que si la tierra es árida, hay que romperla, hay que hacerla suave. A veces uno tiene que saber que la tierra hay que abonarla, hay que ponerle ciertos tipos de productos o hay que ponerle ciertos tipos de alimento para plantas. Y una vez que tú lo haces, entonces tienes que empezar a abrir zanjas, huecos y entonces puedes sembrar tu semilla. Pero el proceso no termina con simplemente abrir un hueco preparar la tierra, sino que hay un proceso también que se extiende por el tiempo de la planta. Tú no puedes dejar de regar una planta, si la dejas regar la planta se muere. Entonces no es simplemente el sembrar una semilla, hay que regar la semilla. Aún cuando la semilla ya germina, aún cuando la semilla ya tiene fruto, aún cuando la semilla ya tiene flores, siempre hay que regar la semilla, hay que regar la planta que hay. Pero no solamente regar, también hay que podarla. Hay momentos donde los árboles o las plantas hay que podarlas. Hay que cortar ramas que están secas, ramas que van quitando la fuerza a la planta que no tienen vida. Hay que protegerla también de plagas y de animales. Me acuerdo en el estado de Nueva York, ahí se siembra mucha manzana. En Nueva York se siembra mucha, mucha manzana y durazno y peras. Y me acuerdo llegar a los sembrados de manzana y preguntar a los capataces que eran amigos de nosotros porque había barras de jabón colgando a veces de los árboles. Y le decía, oye, ¿por qué pones eso? Me decía, es que los venados que se comen la cosecha no les gusta el olor a humano y ellos huelen el jabón, lo identifican, me decían. Y a veces había barras de jabón colgando en los árboles y lo hacían de esa manera para evitar de que los venados se comieran la la, la, lo, lo que era el fruto, pero después que ha dado fruto, que lo has cuidado, que ha madurado, que ha hecho todas esas cosas, entonces llega la cosecha. Porque si no recoges el fruto, el fruto se pudre, cae a tierra y se pudre. Entonces, hay un proceso interesante que pasa en la siembra. Y es un proceso que literalmente conecta al sembrador con la semilla que sembró. Para aquellos que nos gusta sembrar, sabemos muy bien que no hay nada más sabroso que comerte un pepino que has sembrado tú mismo. Donde has podido preparar la tierra, poner la semilla y viste eso que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y después una buena ensalada, un buen vinagre, un buen aceite, un buen tomillo, un buen ajo, algo lo que quieras hacer, limón, lo que tú quieras hacer. La siembra es algo 
que tiene tiempo, trabajo y requiere que las condiciones y la preparación estén hechas. Lamentándolo mucho, en nuestra época, la mayoría de nosotros no sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es un supermercado a comprar. Y a veces nos quejamos y no nos damos cuenta que a veces estas personas que trabajan en el campo están trabajando a las 4 de la mañana. Yo he visto mujeres embarazadas con cestas gigantescas colgando. Se pone a veces como un trapo aquí en la frente y la cesta va aquí atrás y está agarrada aquí. Llenas de manzanas. Trabajo duro. Trabajo duro. Ahora, Jesucristo habla acerca de la siembra, de la cosecha, en numerosos pasajes. Y creo que era normal porque en aquella época si tú no sembrabas no comías. Toda persona en la época de Jesucristo sabía lo que era trabajar en la cosecha, sabía lo que era sembrar y sabía lo que era recoger y sabía lo que era hacer eso. Y Jesucristo nos habla a nosotros en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, algo en cuanto a esto. Vamos a entrar en materia bíblica. Dice, decía además, así es el reino de Dios. Entonces, Jesucristo empieza a comparar el reino de Dios con un proceso de siembra. Y empieza a comparar en la conversión de una persona con un proceso de siembra. Empieza a comparar lo que ocurre en la vida de una persona o cómo la iglesia crece o cómo la iglesia llega a un proceso de madurez donde puede haber fruto con un proceso de siembra. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece, ese de noche y de día no es que de la noche a la mañana ocurre, sino que hay un proceso, duerme, se levanta de noche y de día está hablando de un proceso de tiempo, de paciencia y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado entonces, lo que Cristo está diciendo y lo que Cristo nos está hablando a nosotros en particular es que el reino de los cielos, la iglesia, las conversiones, como las personas somos transformados, es comparado al proceso arduo de trabajo que ocurre en la plantación de algo. Yo quiero que tú pienses por un momento en tu conversión. Mira, yo te puedo decirte algo. Mis padres son pastores por muchos años y esa gente sí que ha orado por mí. Esa gente ha orado por mí como loco, como loco. Pero tú una pregunta, ¿tú crees que por el único que ha orado es por mí? Porque también ha orado como loco mucha gente. Tú estás aquí hoy, si estás en Cristo Jesús, y si aún no conoces a Jesús, pero estás en camino a Él, y estás en un proceso de conocerle, que todavía estás indeciso o algo, tú estás aquí porque hay gente que ha estado preparando la tierra del terreno en tu vida. Hay personas que han estado orando por ti sin que tú supieras que ellos estuvieran orando por ti. Hay personas que sin que tú sepas nada han estado sembrando semillas en tu corazón. Entonces, Cristo dice literalmente que la iglesia es un proceso de crecimiento que ocurre tal cual como la gente que trabaja en el campo. Lo que quiere decir que el trabajo de nosotros como iglesia es un trabajo arduo, difícil. La iglesia no se puede dar el lujo de ir al supermercado a comprar frutos. La iglesia tiene que abrir zanja, preparar tierra, escoger semilla, abrir hueco, regar, plantar, podar, echar fuera plagas para que la semilla pueda crecer, convertirse en un árbol y dar fruto. 
Y quiero decirte que toda persona que es cristiana, a mí no me importa la edad que tú tengas, tú puedes tener 50, 80, 90, 11, 5, 13, 14, 35, la edad que tú tengas. Puede ser hombre, mujer, puede ser una persona que eres muy buena en tecnología o que no eres buena en tecnología, que eres muy bueno leyendo o que no eres muy bueno leyendo. No me importa quién tú seas, si tú conoces a Cristo Jesús, tú eres un sembrador del reino de Dios. Si tú conoces a Cristo Jesús, tú eres llamado a plantar, tú eres llamado a sembrar, tú eres llamado a abrir zanja, tú eres llamado a regar, tú eres llamado a podar. Es parte del proceso del crecimiento que Dios hace a la iglesia. Y esto es bien importante porque lo que Cristo te dice claramente es que nosotros no podemos eh, dejar de hacer nuestra labor dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que ser parte de para que la iglesia pueda seguir creciendo, el reino pueda seguir creciendo, pero sobre todo para que la vida de personas y la vida de familias puedan crecer y dar fruto. Y aquí es donde Jesucristo entonces nos habla de la parte de nosotros como cristianos, la parte de sembrar. Mi oración es que el 2024 nosotros podamos sembrar muchas semillas como iglesia. Mi oración es que en el 2024 nosotros podamos abrir muchas zanjas, tengamos que regar constantemente, tengamos que podar, luchar contra plagas y que en algún momento podamos cosechar el fruto. Esa es la oración que estoy haciendo. Y estoy haciéndolo con mucho ímpetu, con mucho auge. Y cuando estaba preparando este mensaje, literalmente le decía a Dios que, que nosotros como iglesia podemos llegar a un punto de plantación increíble, increíble. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser grande porque nosotros somos grandes. No, porque Cristo es grande. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy buenos. No, porque Cristo es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros somos poderosos. No, porque Jesucristo es poderoso. ¿Por qué? Porque hay un Satanás que quiere destruir la vida de la persona. Y la iglesia nos ha llamado, Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia a plantar y a sembrar la semilla de Dios en el corazón de las personas. Pero la segunda parte de lo que Cristo dice, y esto es bien importante, es y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Por qué? Porque hay un proceso que ocurre para que una persona llegue a los pies de Cristo. Hay un proceso que ocurre para que una persona pueda recibir la palabra de Dios. A veces el proceso puede ser cinco años. Yo he escuchado historias de personas que han orado por alguien por 30 años. Y a los 30 años la persona tiene un encuentro con Cristo. Cristo lo ha encontrado, Cristo lo ha rescatado y ha empezado a dar fruto. Yo puedo hablarte de personas que en un momento determinado, ayer estaba hablando con mi esposa de alguien que cuando yo estaba muy joven venía y me atacaba, yo tuve que poner parámetros y hoy en día es una persona que está pastoreando. ¿Por qué? Porque hay un proceso que ocurre cuando tú plantas y siembras y no ocurre de la noche a la mañana. Te hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes no tuvieron a esposos o a esposas que estuvieron orando por ti por muchos años. A lo mejor tú estás orando ahorita por tu esposo o por tu esposa. A lo mejor, ¿cuántos de ustedes no están orando todavía por hijos y los hijos todavía no están donde tienen que estar? Pero tú sigues orando. Es un proceso. Duermes, noche, día. Duermes, noche, día. Y la semilla es sembrada. Pero después te dice Jesucristo... Que la semilla brota, empieza a salir, crece. Y que el sembrador no sabe cómo ocurre el crecimiento. Simplemente sabe que crece. A mí me da cosa a veces, y lo dije esta mañana, en el cristianismo moderno que a veces nosotros manejamos. 
y el cristianismo moderno que a veces se presenta. Porque por todos lados usted ve libros de cómo hacer crecer una iglesia. Por todos lados usted ve libros de cómo predicar un mensaje que convenga a las personas. Por todos lados usted ve conferencias y todos los que están en el ministerio siempre andan buscando conferencias de cómo hacer que la iglesia crezca, cómo tener mejores programas, cómo tener mejores luces, cómo tener mejores sonidos. Mira, nosotros tenemos todas estas luces aquí, tenemos un buen equipo, una buena banda, tenemos este pantalla, tenemos cámaras para filmar, pero ¿saben que Cuando yo me convertí nada de eso estaba presente. Cuando yo me convertí lo que había era olor a muerte porque fue un accidente automovilístico. Ahí fue donde yo me convertí. Entonces, nosotros a veces pensamos que unas luces, que pantalla, que un lugar cómodo es lo necesario para... No, no, no. Aquí te dice que el que siembra no sabe cómo crece la semilla. Te dice que el que siembra simplemente siembra, ahora hace su labor, teniendo fe que el Dios que da el sol, el agua, la vida, permite que la semilla crezca. Entonces... Nosotros no podemos caer en un sistema donde pensamos que todas las mímicas y todos los, los sistemas y los programas es lo que hacen crecer la iglesia. Lo que hace crecer la iglesia es una semilla ungida por la palabra de Dios. Lo que convence a una persona de pecado y convence a una persona de que Cristo es el Hijo de Dios y convence a alguien que es incrédulo a creer la verdad de la Biblia es cuando la semilla viene impregnada de la unción del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que está operando antes que tú vayas a abrir el hueco en la tierra, ya el Espíritu Santo está preparando la tierra, permite entonces que ese corazón reciba el mensaje y entonces ocurre lo que Cristo está diciendo. Él no sabe cómo crece, simplemente el sembrador siembra. Entonces mi labor, tu labor es sembrar. Dios es el que da el crecimiento. Después te dice, lleva fruto de la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, que es una, un cuchillo que es así redondo para cortar, y, se, y porque la ciega ha llegado. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, escribió también sobre este proceso. Y Pablo dice algo bien interesante. Dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6 al 8, dice, yo sembré, hablando de Pablo, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Entonces, a veces tú le predicas a una persona, a veces estás orando por una persona y la persona simplemente no crece, no da fruto, no espiga y tú te pones incómodo, yo me pongo incómodo, tú te molestas. Y dice, pero ¿cómo es posible que estamos anunciando la palabra y la palabra pareciera que llega vacía, que no pasa? Yo me acuerdo hace años atrás estar en un lugar donde yo sembraba, 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 sembraba. Y trabajaba duro. Y no había fruto casi. Y hablando con uno de mis mentores, por teléfono, me dijo, Moisés, tienes que considerar la tierra en que estás sembrando. Y habló conmigo, me llevó a una parábola que ahorita vamos a leer y estuvimos hablando y después me dijo, tú estás sembrando, pero el crecimiento lo da Dios. La tierra tienes que considerarla. Y él colgó el teléfono y yo duré por los próximos meses pensando en qué es lo que me había dicho. Y me di cuenta que la tierra que yo tenía era una tierra árida, era una tierra difícil. Entonces, a veces tú tienes a una persona que tú estás ministrándole, estás hablándole, estás orando por ellos, pasa un año y no hay fruto. Pasa un año y no ves ni siquiera una espiga salir. Dos años y no ves una espiga salir. Tres años, pues tú sigues tirando semillas. Cuatro años, tú riegas. Y no pasa nada. ¿Por qué? 
Porque ninguna iglesia, ningún pastor, ningún líder, ninguna líder, ninguna persona puede dar crecimiento. El único que da crecimiento es el Espíritu de Dios. El único que convence de pecado es el Espíritu de Dios. No pongas tus ojos en ningún hombre, en ninguna mujer. Nosotros simplemente, y tú también, somos simplemente siervos que sembramos. Se acabó. Regamos, podamos. Eso es todo lo que hacemos. Pero el que permite que la semilla germine y crezca, no es ni Pablo ni Apolos, es Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender esto, porque van a haber personas, y hay personas en lo que nosotros estamos ministrándoles, si tú estás trabajando en un ministerio en esta iglesia, que va a ser tierra difícil. Así como tú también lo fuiste algún día. Yo me he puesto a pensar mucho en esto. Y yo he llegado a la conclusión que por todos los tipos de tierra que la Biblia habla, yo he estado ahí. Yo he llegado a esa conclusión. Yo he llegado a la conclusión que por todos los tipos de tierra que Cristo menciona, yo he estado ahí. ¿A qué me refiero yo? Me estoy refiriendo a esto. Porque Jesucristo nos habló a nosotros en cuanto a lo que era el proceso de la siembra. Mira lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículos 3 en adelante. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Parábolas eran historias que eran como, eh, se decían con una forma que las personas tenían que poner mucha atención para interpretarla, entenderla. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió al sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual asiento, cual a 70, cual a 30 por uno, el que tiene oídos para oír. Oiga, entonces Jesucristo te presenta cuatro tipos distintos de tierra. Y nosotros como iglesia, nosotros, yo como persona, he pasado por los cuatro tipos distintos de tierra en mi ámbito personal. No estoy hablando como pastor tratando con personas. Yo he pasado por los cuatro distintos tipos de tierra, en mi opinión. Entonces Jesucristo te habla de cuatro tipos distintos de tierra. Te dice, número uno, la primera tierra, tierra junto al camino. Tierra junto al camino, te dice, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Es lo que te dice. Entonces, esta es una tierra que la semilla no cae en un hueco, no cae profunda. La semilla no tiene necesariamente el cuidado necesario de regado. La semilla no tiene realmente lo que necesita para crecer. Pero cae. Y las aves del cielo vienen y se las come. Es la semilla junto al camino. Después te habla de la semilla entre pedregales, te habla Jesucristo. Y te dice que no había profundidad. No había profundidad, entonces el sol dio tan fuerte que secó la semilla y la semilla murió. Después te habla el tercer tipo de tierra que te dice que es la tierra entre espinos. Y te dice que los espinos crecieron tan fuerte que ahogaron a la semilla. Y la semilla no pudo dar fruto porque se ahogó, no pudo crecer, no pudo reproducirse porque los espinos no permitieron de que ella creciera. Pero después te habla del cuarto tipo de tierra y te dice que es buena tierra, tierra que ha sido preparada. Tierra que ha sido cuidada, tierra que tiene los nutrientes que necesita, tierra que está lista para que la semilla pueda germinar y producir fruto. Y te dice que dio buen fruto y fruto abundante al ciento por uno, al sesenta por uno, al treinta por uno. 
Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos que la tierra es nuestro corazón. La tierra es nuestra ciudad. La tierra es tu familia. La tierra es la comunidad. Pero sobre todo, el corazón de cada persona. ¿Sabes por qué el corazón de cada persona? Nosotros siempre hablamos de comunidad. Y la, comuni la comu comunidad es importantísima. Pero el día que tú te mueras, la comunidad no se va contigo, te vas tú solo. Entonces, la salvación no es comunitaria, la salvación es individual. Entonces, lo que yo tengo que comprender es que la semilla cae en el corazón donde es la tierra. Se introduce la semilla del evangelio ahí. Entonces, ¿qué ocurre? La tierra, que se abre un hueco ahí que es tu corazón, cubre la palabra. Y la palabra queda entonces cubierta en ese hueco. Cuando tú abres un hueco en tierra y metes tus manos y te ensucias tus uñas, bien, bien, que de paso se ha descubierto que eso produce más años de vida, para que sepan. Se ha descubierto que las personas que meten las manos en tierra constantemente y se ensucian las manos, eso hace que la persona viva más tiempo, pero tienen contacto con la tierra. Y tú abres ese hueco, metes tus manos y metes las semillas y tú cubres, pasa algo interesante. ¿Sabes lo que pasa? La semilla queda en la oscuridad. La semilla queda sola en la oscuridad. La tierra de tu corazón, que a veces está llena de oscuridad, tapa la semilla. Pero entonces empieza el proceso de regado, empieza el proceso de cuidado, empieza el agua a surgir. Y esa semilla está en oscuridad. Ahí está, en el corazón oscuramente. Y Cristo te habla acerca de cómo ocurre esto. Y lo que ocurre es, literalmente, yo me he puesto a pensar mucho en esto. Tú abres el hueco, metes la semilla, la semilla queda tapada, oscura, y entonces ya no hay luz. La semilla está totalmente cubierta. Esa semilla empieza a cambiar su cáscara, a morir la semilla. Y esa muerte, que esa semilla es la muerte de Cristo en el Evangelio, en la cruz del Calvario, que murió pero resucitó. Entonces esa vida empieza a surgir y en medio de la oscuridad de tu corazón que está cubriendo la semilla, un poquito de verde empieza a salir. Verde porque es el color que te da la vida. Y empieza a salir y esa semilla chiquitica empieza ahora a brotar un, un gerto y empieza a salir y empieza ahora a salir una raicita pequeña que empieza a en medio de la oscuridad de tu corazón a brotarse todo ahí y de repente las raicitas empiezan a crecer y empieza a llenar toda la parte que está oscura que está tapada y el agua empieza a caer y está todavía la semilla en la oscuridad porque el corazón todavía la ha tapado hasta que de repente la semilla llega y revienta y ya la semilla ya no está más en la oscuridad sino que ahora esa pequeña semilla que estaba oscura en un corazón oscuro, que ha reventado por fin y ha roto superficie, ahora empieza a sacar un pedacito así de verde chiquitico. Y lo que era oscuro, el corazón oscuro, ahora a través de una semilla chiquitica que ha brotado y se ha convertido ahora en un gerto pequeñito, ahora ese gerto, ese gerto empieza ahora a recibir luz. Y la luz empieza ahora a alimentar la semilla que estaba ahí. Y ahora empiezan a crecer raíces. Y la tierra que estaba muerta, que no tenía vida, que no tenía nada, ahora empieza a llenarse de raíces por todas partes. Y ahora lo que estaba oscuro empieza a recibir luz a través de la semilla que ha brotado. Y ahora lo que estaba oscuro ahora empieza a dar nutrientes a la semilla que recibe la luz. 
Y la semilla se convierte ahora en una planta y de repente empieza a crecer y en cuestión de unos años es un árbol grandísimo. Y ahora las raíces han cubierto toda la tierra. La tierra sola ya no está, sino que ahora la raíz ha llenado todo el corazón. Y empieza un proceso de dar fruto. Y lo que era oscuro ahora empieza a recibir la luz a través de la semilla que ha brotado. Y ahora empieza a producir fruto y ya la tierra ya no es. Ahora son las raíces que han tomado control de la oscuridad de la tierra. Y ahora la tierra se convierte en parte del árbol. Ahora la tierra es transformada por la semilla, por el árbol. ¿Estás conmigo? Y lo que ocurre es que Cristo te habla de este proceso. Y te da a entender cómo un corazón oscuro puede ser lleno de luz, de vida, a través de una pequeña semilla. Y Jesucristo te habla de varios, de varios tipos de esta tierra. Y te lo explica en Mateo capítulo 13, versículo 18. Te habla del primer tipo de tierra. Te dice, ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador, te dice Jesús. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Y te dice, esas semillas como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me pasó esto? Yo no, yo, yo no puedo pensar en las cantidades de veces que yo iba a la iglesia. Porque mis padres eran pastores, son pastores. Iba a la iglesia, me sentaba, no entendía una papa lo que estaba diciendo. Era palabra de Dios, salía por las puertas y el diablo el momento que salía, otra vez volvía a hacer las cochinadas que yo hacía. A lo mejor tú estás aquí hoy te estás durmiendo con el mensaje que estoy predicando y cuando salga vas a volver a tu vida regular. Porque la tierra en tu corazón es la tierra del camino. Nadie ha tomado el tiempo para preparar tu corazón. El Espíritu Santo te trajo hoy para preparar tu corazón hoy y comenzar un proceso. Alguien está orando por ti, pero esa tierra todavía está dura, mano. Esa tierra está dura y no le entra todavía nada. Y a lo mejor tú te paras de aquí, te vas hoy y dices, wow, buenísimo, cada vez que tenga sueño me voy a escuchar a ese pastor. No tomo más pastillas para dormir. Escucho el canal de YouTube de ellos, se acabó el problema, ahí me ruego todas las noches. Mi cielo, pone ahí el pastor Moisés a predicar que tengo, tengo insomnio, ponlo para dormirme. El asunto es que uno tiene que comprender que en algún momento tú fuiste la semilla junto al camino también. En algún momento tú fuiste la tierra junto al camino. Pero alguien siguió orando. Alguien siguió sembrando. Alguien siguió pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo preparara las cosas. Alguien siguió clamando por ti. Alguien siguió buscando la oportunidad de echar semilla en ti. Después Cristo te habla del siguiente tipo de tierra. El versículo 20 te dice, ¿qué significa la semilla que cae en terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan, se convierten. Dice, gloria a Dios, me convertí. Y rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí. Duran poco tiempo cuando surgen los problemas o las persecuciones por causa del mensaje. Inmediatamente se dan por vencidos. A lo mejor tú estuviste ahí. Yo estuve ahí. Yo me acuerdo cuando empecé el evangelio de verdad que empezaron a hablarse de mí y a mí me daba pena decir que yo era cristiano. Me daba pena decir que yo era de Cristo. 
Y en momentos pensé, no, esto es muy complicado, esto es muy difícil. Imagínate, antes la vida tranquila, ahora que soy cristiano tengo más problemas que nunca. Esto no tiene sentido alguno. A lo mejor tú estás ahí hoy, estás aquí, viniste, te trajeron, te convertiste, pero tienes ahora a tu papá burlándose de ti, diciendo, esta aleluya, que anda con la Biblia siempre para arriba y para abajo. O tienes al primo que te dice, pero bueno, chico, vámonos ahí a pariciar, irnos de fiesta, está un padre, está una fiesta. Ahora te van a tirarte la de santo. Después que estuviste haciendo tantos desastres conmigo, deja la bobería, chico. Entonces, el asunto es que es un proceso donde tú crees, la persona cree, pero la semilla todavía no es tan profunda. Empiezan las persecuciones, empiezan los ataques, empiezan los problemas con la familia, empiezan las crisis y la persona dice, no, 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 esto es mucho, yo me voy, mejor me regreso a lo que estaba haciendo. En algún momento quizás tú estuviste en este tipo de tierra. Yo estuve ahí. Si tú no, yo sí, yo estuve ahí. Pero Cristo después te habla de otro tipo de tierra y te dice, versículo 22, ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. No quiere decir que no son plantas. Oye, no te está diciendo que la semilla fue comida o muerta. Te dice que no produce fruto. Las iglesias están llenas de este tipo de tierra. Nuestras iglesias a veces están llenas de este tipo de tierra. Hay plantas, pero no dan mango, no dan, eh, iba a decir cambur, cambur es la palabra venezolana para banano. Si quiere hablar venezolano, diga cambur, banana, ya aprendió. Este, no dan banana, no dan guineo, ¿verdad? No dan coco, no dan nada. Ahí está la planta, pero no da fruto. Entonces, ¿por qué? Porque aquí te dice que las preocupaciones se hacen más fuertes que su relación con Dios. Y te dice que el engaño de las riquezas, a veces usted llega, Pastor, mire, ¿sabes que tengo necesidad? Sí, hermano, yo sé. Este, estoy orando para que Dios me dé un trabajo. Perfecto, vamos a orar para Te dan el trabajo. Perfecto. El trabajo es tan, tan bueno que ahora no puedes ni siquiera orar, orar ni leer la Biblia. Es tan bueno el trabajo y te mantienes tan ocupado que no puedes venir más a la iglesia ya. Es tan bueno y te mantienes tan ocupado tu trabajo que ya ni siquiera el grupo pequeño estás yendo. Es tan bueno y te mantienes tan ocupado que todo el tiempo estás cansado. Todo el tiempo estás cansado. Entonces, imagínate, no, yo necesito mantener a mi familia. Pastor, usted tiene que entenderme. Yo tengo que mantener a mi familia. Entonces, yo soy cristiano, usted es cristiano, pero yo no voy a la iglesia. Yo no busco a Dios, yo no oro. Eso sí, no bailo, ni fumo, ni veo pegado, pero yo no oro. Pues yo estoy ocupado. Y lo decía alguna de las tácticas, y cuando me reúna con el grupo de líderes, le voy a, 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 voy a empezar a enseñar esto. Lo he enseñado en otras ocasiones, voy a empezar a enseñar ahora, a más a profundidad. Una de las tácticas que Satanás siempre tiene para alejarte de la presencia de Dios es el cansancio. Y no te digo esto, sino por experiencia. El cansancio. Cuando estás cansado, que no puedes orar, no puedes leer, no puedes venir. Estás cansado, no quieres ir a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que es la tierra entre espinos? Gente que cree en Dios, gente que ha crecido, gente que está en un proceso. Ya, ya, ya son árboles grandes, pero sus preocupaciones... El dinero, la necesidad de llenar el sueño americano, se los está comiendo. No producen fruto. Alguno. No producen fruto en la forma en que ama, no producen fruto en las cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que eso se ha convertido más importante en ellos. Pero después Cristo te habla de un cuarto tipo de tierra. Y de paso, quiero decirles que yo he estado en esta tierra también en que voy a decir yo estoy diciendo que usted está ahí. Yo estoy diciendo que yo he estado en esa tierra. Yo he estado por las tres tierras que acabo de mencionar ahorita. He pasado por las tres. Gracias a Dios porque hay alguien que sigue sembrando. 
Hay alguien que sigue regando, hay alguien que sigue orando, hay alguien que sigue ayunando, hay alguien que sigue pidiéndole a Dios que Dios haga cosas. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por los sembradores y las sembradoras que siempre están sembrando en nuestras vidas. Y después Jesucristo te habla del cuarto tipo de tierra y te dice, ¿y qué significa la semilla que cae en buena tierra? Esa semilla, son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 160 y 30 veces más. ¿Por qué? Porque son personas que han comprendido que Cristo es su Salvador. Y se meten con Él, pasan por la misma crisis que todo el mundo, pero se agarran de Jesús. Pasan por los mismos problemas que todo el mundo, pero se agarran de Jesús. Tienen necesidad, pero se agarran de Jesús. Agarran trabajos, pero no sueltan a Jesús por agarrar un trabajo. Tienen sus ahorros, pueden tener mucha plata, pero la plata no se convierte en su Señor. Pueden pasar hambre, pero el hambre no se convierte en su Señor. ¿Y saben lo que hace este tipo de tierra? Producen semilla para sembrar. ¿Okay? Este tipo de planta produce nuevo fruto para comer y nuevo fruto, nueva semilla para sembrar. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque yo creo que yo estoy llegando a este punto por fin. Yo estoy, creo que estoy llegando a ser buena tierra por fin. Le doy gracias a Dios por su misericordia. Mire, alguien te tuvo que haber predicado. Y si nadie te predicó, Dios mismo fue el que sembró la semilla en tu corazón. Pero Dios lo hizo. Alguien tuvo que haberte hablado. Alguien tuvo que haber orado por ti. Alguien tuvo que haber sido instrumento en las manos de Dios para que hubiera crecimiento en tu vida. Hoy en día, el llamado que yo te hago a ti como iglesia hoy, y te lo hago como pastor o parte del equipo pastoral, es sencillo. Empecemos a sembrar. Abramos zanjas, huecos, pongamos semillas, reguemos, podemos, luchemos contra las plagas y nosotros mismos en nuestras vidas demos fruto al 100, 60 y 30 para seguir produciendo más fruto de la semilla y la semilla pueda seguir siendo regada. Tú me dices, pastor, yo no sé cómo predicar. Sí sabes cómo predicar. Pastor, yo no sé. Sí sabes. Tu testimonio es tu mejor predicación. Pastor, yo no sé cómo predicar. Sí sabes cómo predicar. Pastor, yo puedo pararme al púlpito. No te estoy pidiendo que te pares al púlpito. Te estoy pidiendo que siembres en la farmacia. Que siembres en el club donde estás metido ahí con los ancianos. Te estoy pidiendo que siembres en la escuela donde están tus hijos. Te estoy pidiendo que siembres en tu casa. Te estoy pidiendo que siembres con tus amigos. Te estoy pidiendo que siembres. Y es tan simplemente como alguien diga, wow, veo que has cambiado mucho. ¿Sabes por qué soy así? ¿Por qué? Porque Cristo está transformando mi vida. La mejor predicación no es un mensaje elocuente. La mejor predicación es la realidad de la transformación que Cristo está haciendo en tu vida. Y déjame decirte algo. La semilla crece, da fruto, pero la semilla siempre hay que regarla. El árbol siempre hay que regarlo. Siempre hay que regarlo. Cuando tú te metes con el pueblo de Dios y empiezas a buscar de Dios, empieza el Espíritu Santo a regar tu vida. Cuando tú empiezas a buscar la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a regar tu vida. Por eso hoy yo quiero invitarte a que nosotros le pidamos a Dios que si estamos en el camino o si somos en tierra de pedregales o que si estamos en tierra 
despidos que nos permita hacer tierra que dé fruto y que produzca nuevas semillas. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la segunda venida de Cristo, el testimonio tuyo de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Iglesia, en el 2024 nosotros como iglesia estamos haciendo un llamado a que sembremos en todo lugar para recoger una buena cosecha al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.